0: Я приветствую, дорогие слушатели и зрители на подкасте Философ Большой Дороги. Меня зовут Николай Сакиркин. Я автор и ведущий канал. И у нас в гостях необыкто Владимир Георгиевич Сурдин, кандидат физико-математических наук, известный популяризатор астрономии. Если я не ошибаюсь, вашу честь даже назван астероид.
1: Да, летает где-то. Летает.
0: Но очень рад знакомству, и прям приятно, что вы. Согласились все-таки, но я постараюсь не банальным выглядеть, потому что ну, часто одни и те же вопросы, понятное дело, задают вам, наверное, да, и, и наверное, вы от них устали. Но некоторые вопросы все равно придется да, там, банальным выглядеть задать. А я как бы хотел спросить и вот о работе именно просветической вашей. Вот если взять научную работу и отдельно просветительскую работу, да, вот сколько, чем вы занимаетесь уже?
1: Это oh, зависит от возраста. Просветительство началось, наверное, раньше, чем наука. Потому что я еще школьные годы занимался в астрономическом кружке. В общем, многие мои товарищи через это прошли. Мы тогда жили в городе, ну, а не очень научно насыщенным, это город Волгоград, поэтому кружок там был только один астрономический на миллион жителей этого города. Но в моей школе оказался очень хороший учитель, учитель физики, который понимал, что не во всех разделах науки он, безусловно, грамотен. И когда подошла пора заниматься астрономией, он мне сказал, Сурдин, ты лучше меня знаешь это дело, ты давно этим увлекаешься, давай-ка ты веди уроки астрономии. То есть, собственно, в десятом классе, это был выпускной класс, я начал рассказывать ребятам, своим одноклассникам про астрономию. Наверное, это и есть просветительство. Потому что вот от себя свои э, знания отдаешь другим, нормальная такая просветительская деятельность. Я же за это деньги не получал, как учитель. Значит, от ну, да. чистой воды просветительство. А потом потом это уже не прекращалось. Я поступил в университет и, как некоторые мои однокашники, занялся астрономическими кружками. У нас в МГУ, рядом с МГУ, есть очень хороший дворец пионеров на Воробьевых горах в Москве, и там очень мощные астрономические кружки. И мы студенты там преподавали школьникам среднего, старшего возраста астрономия, тоже было просветительство, хотя небольшие деньги нам за это все-таки платили. Это была работа еще и, чтобы как-то поддержать, увеличить свою студенческую стипендию. Она очень маленькая тогда была, ну, а сейчас еще меньше. А а затем, затем уже началась нормальная работа после защиты диссертации. Я остался в МГУ, в астрономическом институте. И в ту пору очень активно работала в советское время Научное, как сказать, научно-популяризаторское общество знания. Оно и тогда было довольно сильно ангажировано идеологией. И в основном, конечно, это были лекции по марксизму, ленинизму и так далее. Но мы, астрономы, в рамках этого общества читали лекции о космонавтике, об астрономии. Нам это давало три а, положительных момента. Во-первых расширяла твой кругозор. Чтобы рассказать другим, надо начитаться, понять гораздо больше, чем ты рассказываешь из разных областей. Во-вторых, отдавала возможность путешествовать. За счет общества знания я и мои друзья объехали не только весь Советский Союз, весь. От Калининграда до Дальнего Востока, до Сахалина. Мы, Бог знает, где читали. И в коровниках, и в военных частях, и в тюрьмах, и в лагерях, и на производстве, в цехах при работающих станках. В общем, это хороший жизненный опыт давало. И даже какие-то сопредельные государства мы объехали. Я, бывал, во всех странах социалистического лагеря ну вот там, ГДР, Венгрия, Чехословакия и так далее. Это, конечно, здорово было, иначе было бы невозможно. Ну, и третий положительный момент это, конечно, гонорары. Они были. Небольшие, но они были. Это тоже к своей маленькой зарплате было очень приятно получать. Так что я а, до сих пор этим занимаюсь. Но писать стал довольно поздно. 90-е годы. Хотя нет, 80-е, 80-е уже писал небольшие книжки. Потом большие. Потом члены редколлегии разных научно-популярных журналов. Ну вот... вот. Так что не прекращалась эта деятельность. Мне на днях 70. Начал я примерно в 15 15 лет. Значит, 55 лет популяризаторской деятельности можно уже отмечать.
0: Ну, получается, да, полвека. А вот вы себя, кстати, не, не чувствовали никогда, ну, скажем так, ребенком эпохи, космической эпохи? По сути, у вас ведь детство началось, когда, ну, я там утрирую, да, там плюс-минус, когда началась космическая эра, ну, по факту, да, и вот вся ваша жизнь идет, и идет-то у нас, по сути, развитие космической эры, начиная от запуска спутника, там, первого космонавта, и до, ну, потенциальной высадки снова на Луну, там, возможно, на Марс, но все-таки эти события, которые прямо вот растут, прямо
1: пропорционально вверх. Конечно, чувствовал, конечно, а куда было от этого детства? И я, и все мои... Друзья были увлечены этой эпохой, но это была не только эпоха космонавтики, а даже в меньшей степени космонавтики, хотя все мы этим увлекались. Я сразу замечу, когда говорят о первых годах космонавтики, такая а, избитая фраза. «Все мальчишки и девчонки мечтали стать космонавтами». Даю вам голову на отсечение, далеко не все, и я не мечтал, и коллеги, мои друзья не мечтали. Вот почему. Мы тогда уже понимали, что у космонавта должно быть железное здоровье и особые какие-то качества, ну, например, вестибулярный аппарат, который редко у кого есть, такой, чтобы выдерживать невесомость, перегрузки сразу. Я, покачавшись на качелях, еще в детстве понял, что в космонавты не гожусь. И я не помню, чтобы кто-нибудь из моих друзей вообще мечтал об этой профессии. Но, конечно, мы следили за этими полетами, и в курсе было, были все техники, но еще раз, это была эпоха очень яркого развития астрономии, космической науки. Не космонавтики, как техники, а космической науки. Но буквально, когда я был в младших классах школы, открыли реликтовое излучение, то есть это вот остатки большого взрыва, пульсары, то есть нейтронные звезды, квазары, ядра галактик, как мы сейчас знаем, гигантские черные дыры. Буквально каждый год-полтора происходило очень мощное научное открытие в области изучения космоса. И, конечно, это стимулировало интересы, конечно, именно это и затянуло туда, вот в космическую науку меня и сегодняшних моих коллег. Когда я их расспрашиваю, те же самые пути вели фантастика, Жюль Верн, Канан Дойл, братья Стругацкие, увлечение физикой, увлечение астрономией. Дальше понятно, университет и работа.
0: А вот, кстати, по фантастику мы заговорили. Я пишу фантастику, и у меня группа наших единомышленников, у нас сообщество, да. посвященное фантастике. Так, В ряде изданий публиковались, там, для литературных конкурсов я выигрывал. И у меня тоже интересно к науке Он родился то из фантастики А первый, кого я прочел Это по совету вот отца, кстати Ну, родился он в 50-х Соответственно, учился в школе Там уже 60-х А родился он и вырос в селе Притом в селе таком небольшом Достаточно, у них первое время не было электричества Электричество потом провели От а дома культуры его отец Да, а вообще первый первый Самый, ну, самый первый класс он учил под керосинной лампой Уроки, но при этом он любил фантастику. Жюль Верн и Гербет Уэйлс. И вот это его поразило. Он еще тогда попытался, ну, прочел что-то, вот есть акваланг в 20 тысяч ли под водой в противогазе, хотел в пруд нырять, но чуть не утонул. Такой вот у него был, да, тяга, но ученым он не стал, правда. А вот, и он рассказывал, ну, впечатление у него больше от Уэйлса было. И я Уэйлса тоже... Прочел в первые классе в пятом. Притом мне упорно отказалась библиотекарь его давать, что это не детская литература. Давала какие-то книжки. там. Она еще такая была типичный советский культ просвет. И вот мне все каких-то пионеров давала, как там дети какой-то секретный экзот там нацисты нашли. Это мне было так неинтересно. А я после рассказов хотел Уэллс читать. Я его прочел. И у меня даже первое время был какой-то шок. Я помню ночью снились... Какие-то, ну, не бывало, сны просто после такого детского сознания легло. У Элса же у него очень немножко всегда триллер, детектив намешан. У него такое вот что-то на грани ужастика, даже вот «Доктор Маро, машина времени. И это прям сильное впечатление. Да, я тогда вот читал фантастику, вот, но ну, у меня при этом как-то вот, даже родители мать не любил фантастику, отец любил. Он вроде бы как бы фантастику любил, но говорил, что это все как-то не очень серьезно. Ну, как-то по меркам еще советского воспитания ее относили к юношеской литературе. Типа вот возрослеешь, у тебя будет посерьезнее литературное увлечение. Но я вот как-то и остался верен фантастике. Но единственный момент такой. Вот я сейчас замечаю, что э, она, наверное, не поспевает, фантастика. Вот я читаю, есть хорошие современные фантасты, но вот такой бум... От них у меня не происходит. Вот старых откроешь. Я очень люблю англоамериканскую фантастику. Она для меня такой знак качества. Вот та фантастика вроде бы устарела, но в ней чувствовалось что-то такое. Вот. Видимо, сейчас, наверное, так развилась наука, что, получилось наука фантастичнее фантастики.
1: Я думаю, дело не в этом. Наука 19-го, начала 20 века писателям была понятной они ее глубоко понимали и могли в своем воображении экстраполировать на ближайшее будущее, на более далекое будущее. Тоже ошибались. Например, посмотрите фантастику Казанцева, Днепрова, братьев Стругацких. Они вообще не могли представить, как компьютеры изменят нашу жизнь. У них компьютеры всегда были тупые, большие, массивные и все такое. Вот. Но в смысле механики, там, полета и так далее, то есть вот более знакомых нам такой кухонной, фантасти- кухонной механики, они, конечно, ее понимали. А возьмите сегодняшнего писателя, достаточно м- хорошо образованного филологически, то есть умеющего там образы созда- создавать. Он что, глубоко понимает современную электронику или квантовую химию? или квантовые компьютеры. Нет, конечно, он этого не понимает. Да и физик не каждый это понимает, и химик не каждый понимает многие направления химии, биохимии особенно. Как фантазировать, если у тебя нет четкого представления о современной науке? А ее почти ни у кого сегодня нет. Очень узкие специалисты разбежались по своим направлениям, и каждый понимает свое. Вот в этом и беда, и преимущество просветителей. Мы, конечно, не писатели. Мало кто из нас может такую добротную литературу писать, чтобы она прям захватила образами, какими-то приключениями. Нет, мы просто упрощаем, рассказываем науку тем, кто хочет об этом услышать. Но наш широкий кругозор, он очень мелким стал. Он широкий, но не глубокий. И мы жертвуем, в общем, своей научной жизнью, научной биографии вот для того, чтобы поддерживать знания о широком круге наук. Я же читаю и по биологии, и по химии, и, а значит, по своей основной профессии чего-то дочитываю, чего-то недопонимаю. Это беда. По-моему, это когда-то называлось эффект Карла Сагана. Он тоже был увлечен широким диапазоном да. всех наук, а Профессионалы на него смотрели так с издевкой, с неким скепсисом. Ну да, ты там рассказчик, мы-то знаем все это намного глубже. Но он мог бы им сказать: каждый из вас знает это глубже, а широкий ландшафт науки никто из вас не представляет. А я представляю: Но ну, одно из двух либо то, либо это тут объем достаточно ограниченный.
0: А вот я, кстати, тоже про это да, хотел спросить, но вы уже сами ответили про просветители ученых, что некоторые ученые к этому относятся, ну, как бы так свысока. Я даже не буду да. называть имен, знал нынешних просветителей, которые когда-то давали интервью, говоря о том, что я никогда не буду заниматься этой ерундой, потому что я ученый. Но когда это стало популярно необходимо, иметь в виду не то, что популярно в плане вот мода, да, а вот необходимо, то они переменили точку зрения. Мне вот кажется, что это вот Важно, я даже вот сейчас тоже пример приведу, я тренером работаю, и у меня есть товарищ, он увлекается боксом, но он э, учитель игры на гитаре в музыкальной школе. Да, у нас такая интересная подборка, увлекающаяся спортом.
1: Как же его рука одновременно работает со струнами и в перчатках.
0: А вот неплохо, кстати. Больше скажу, без перчаток бьет грушу. У него набиты так кулаки, что я бы позавидовал бы там. Да, он он увлекается боксом. Притом он такой творческий человек. И мы как-то с ним разговаривали. В спортивной мире есть похожее восприятие. Ну, условно скажем, есть тренеры, например, ну, скажем так, в регалиях у них побольше и побед, да, они немножко высока смотрят на тех, у кого поменьше регалий, но тоже, которые являются в их области, и еще которые становятся популярными при этом, да, там ездят семинары, либо у них ученики есть, и получается так, что иногда хороший боец, да, часто не может стать тренером, воспитать другого хорошего бойца. Ну, вот, например, посмотрите, там, Майк Тайсон, знаменитый боксер, но у него ни одного нет ученика, кстати, когда он воспитал. А вот его тренер, да, Каз Глядя на нрав... лицо
1: Тайсона, я бы сразу сказал, что
0: он не станет учителем. Ну, да, а вот его Он инструмент. Инструмент, а вот его тренер Каздоматов, он был, ну, своего рода интеллигентом в свое время он никогда не дрался на профессиональной линге, но он просто делал одного за другим суперкрутых чемпионов. Он был именно педагог и, ну, можно сказать, просветитель. И вот мы как-то разговаривали с этим вот учителем на гитаре. Ну, он говорит: ну, как бы, понимаешь, говорит: вот есть у нас учителя, которые работают с всякими вот, ну, призерами каких-нибудь конкурсов, то есть он прям вот сделает профессионального лауреата. А я, говорит, работаю с такими, вот дай руки, есть есть у него, говорит, две руки, я, говорит, его по-любому научу играть на гитаре, хотя бы как-то. Лауреатом он не станет, говорит, и я их не готовлю. Но вот любого возьми, говорит, даже криворукого если пальцы есть на руках, он у меня заиграет на гитаре. И вот мне кажется, вот у вас работа примерно, ну, условно говоря, такая. И мне кажется, это, это важнее даже. Ну, понятно, что нужно специалистов готовить, да? Там специалистов по астрофизике. Но особенно с учетом наших реалий, очень таких специфических, да, современности, сделать человека, который бы был не мракобесен, это, мне кажется, намного важнее Вот роль просветителя.
1: Да тут сравнивать-то сложно. Вот, не знаю, едет паровоз. Там машинист рычагами управляет скоростью паровоза. А кочегар уголек подбрасывает. Ну, кто из них важнее? Ну, Ну, тоже оба. А еще кто-то ходит, колеса смазывает время от времени. Вообще мы про него не знаем, а поехал бы паровоз. Вот каждый из нас кто-то смазчик, кто-то кочегар, э, кто-то вперед смотрящий. И э, тут мы дополняем друг друга. Вообще наука... А, глядя со стороны на науку, видишь только каких-то раскрученных персонажей, там, Ньютон, Эйнштейн, Бор, да? но каждый из них-то понимает, что он стоит на плечах гигантов, а это на самом деле не один гигант, это куча-куча дополнительных людей, которые выставили наверх одного вперед смотрящего, без них бы он так высоко не поднялся. Так что я не переживаю по поводу того, что, скажем, моя карьера научная, в какой-то момент резко перестала. Сначала она очень быстро росла, ну, идей было много, а потом интересы так расплылись а, в такую широкую, но мелкую область, что а, мне это показалось интереснее. Жизнь одна и хочется узнать, как устроена природа, а, поэтому а, интересуешься широким кругом явлений. Ну, а коли ты о них узнал, и у тебя есть какой-то опыт, чтобы рассказать об этом другим, ну, значит, ты обязан это делать. Значит, в конце концов, тебя учили зачем-то на государственные деньги, значит, ты обязан отдавать. Ну, вот я так это представляю.
0: Я интересовался наукой, но у меня не было, например, комплексных системных представлений. Ну, то есть я покупал какие-то книги, я помню, даже брошюрки, даже на развалы советские по физике. Ну, честно говоря... Я, конечно, понимал, что там пишут, но мне не было целостной картины. Вот особенно я любил астрономию тоже, в том числе. Но у меня, несмотря на то, что я знал там что-то об этой планете, что-то об этих явлениях, а я себе поймал на мысли, что у меня нету комплексной картины. Вот она поверхностная, но, но просто вот именно система. И только когда ну, вот уже стал популярен интернет, и потом стало модной научно просветительской деятельностью, стали вот эти форумы появляться. Я смотрю. Вы появились потом, кто у нас там, Соколов, Антропогенез Ру, Дробышевский, Панчин. И вот по их рассказам я чувствую, что у меня формируется вот просто картина мира. Из этих вот отрывков, что я поначитался, наконец-то я себя поймал на мысли, что я теперь понимаю, вот это выглядит вот так вот. Я, например, может быть, не знаю глубоко, какие процессы везде происходят, но я хотя бы понимаю, как вот это все выглядит. Я начал рассказывать, ну, там, ребенку, знакомым, и в чем еще плюс-то, вот, чем вы занимаетесь? Вот очень много же... Вы же по борьбе с лженаукой, я не знаю, существует сейчас эта комиссия или ее
1: распустили? О, очень своевременный вопрос. Буквально на днях ее, ну, грубо говоря, отменили. Но ну, это грубо. В а а Академии да. наук сейчас новые ветры веют, и Ее сделали подчиненной более какой-то верхней структуре, там, Президиум Академии Наук. Но дело не в этом. Ее никогда не поддерживали ни деньгами, ни интересом к ней, потому что, вы знаете, критиков вообще никто не любит, а начальство тем более. А комиссия по борьбе с лженаукой, я одно время был ее членом, потом, когда функции свои там завершил, был даже ученым-секретарем этой комиссии. Но я астроном, и в этой области не так много лженаук. Ну, Там уфология и астрология, но, пожалуй, и все, да? Я там написал, что надо, выступал, где надо, и лженаука наиболее вредная в другие плоскости переместилась. Это медицина, экология, продукты питания, там, где можно обманывать и население, и начальство, и получать на этом большие дивиденды. Для астронома это уже не, тут нечего делать, и я перешел в другую комиссию. А, ту, которая долго и очень, очень полезно существовала, например, она делала а, экспертизы некоторых проектов, которые представлялись а, руководству страны для очень серьезного финансирования. И члены комиссии, это, как правило, академики, либо доктора наук, очень маститые, очень совестливые, не способные наступить себе на горло и пропустить какую-то чушь, они просто берегли государственные деньги. Они закрывали проекты, которые были явно пустышками, но требовали гигантского финансирования. Там всякие торсионные поля и прочая фигня. Да, это же... Вот. И, видимо, это не всем начальникам понравилось. И никогда не нравилось. И, в конце концов, эту комиссию, а еще более более жесткую комиссию по, ну, диссернет, грубо говоря, по липовым диссертациям тоже прикрыли. Вот буквально на днях. То есть им скольда, ребята, вы можете себе там на общественных началах чего-то мельтешить, но все ваши выводы, все ваши заявления публичные, они будут проходить через фильтр начальства. Так что, что мы решим пропустить, пропустим, а что не решим, не пропустим. В общем, там может суетиться у себя в подвале, собираться в кружок академический, а фильтр-то будет в наших руках. Ведь многие начальники липовыми диссертациями себе карьеру делали, Посмотрите сейчас на членов Думы, там масса докторов наук, которые никогда наукой не занимались. Вот это (свят) такие вот вредные комиссии две были, и их сейчас прижали. Очень обидно. Потому что ни денег люди, ничего кроме неприятностей при работе в этой комиссии не получали, но как-то берегли общественное сознание от фейков, общественные деньги от лишних трат. Но оказалось, что траты никогда не бывают лишними. Ведь они всегда куда-то уходят. И те, кому они уходили, были очень... Ну, вот гомеопатическая, например, медицина. О, пустышки. Это, же... это просто вам дают пустышки. пирамиды, пирамиды. Да, говорят, что вы должны выздороветь. Пейте чистую воду или там таблетки из чистого мела глотайте. Но это огромный доход дает людям. И, да. конечно... Конечно, люди сопротивляются. В общем, печальная история, печальная.
0: Да я должен сказать, что в принципе даже знакомые, когда ну, вот, ты занимаешься разборами с мифами, в том числе я в блогах у себя писал, ну вот, как бы на основании прослушанных лекций тоже упрощал где-то, там что-то доносил. Кстати, в мире единоборств это огромное мифотворчество, там тоже в том числе и целые деньги крутятся, кстати, огромные этим же поделом. Это на грани сектанства зачастую доходит и, и это знакомых злило иногда вот даже говорили некоторые ну ты ж там у нас мифом борешься а сам там например что-то там такое вот ну как бы вот это вот да вызывать негодование но мне тут еще кажется знаете что джин-то выпущен из бутылки есть вот моменты ну как сказать они андеграундные такие и вот здесь ноуч поп он во-первых популярен среди молодежи и он больше это я-то узнал тоже не через РАН, там, например, да, а узнал через отдельных каких-то популяризаторов, когда это начиналось, только там, блоги какие-то. И, в общем-то, мне кажется, ну, ну да, плохо, что ее не будет комиссии. С другой стороны, все равно Венерас раз это есть, она уже никуда не уйдет. Когда мы говорим про фейки, да, часто же их поддерживают сами ученые, бывают. Я вот помню, смотрел документальный фильм, снятый Джеймсом Рэнди. Помните, знаменитый иллюзионист был, и... Он разоблачением занимался. Он же приезжал тогда в Россию в время перестройки Я даже премию
1: а, а, хотел заплатить тому, кто докажет свои да, паранормальные да, способности. Да. Так никто и не доказал.
0: И, и не доказали со времен Гудини, собственно, который все это начал. И он никто не доказал. Рэнди, у нас премия Гудини же, которую тоже еще никто не смог пройти... А еще этим занимались другие иллюзионисты. Пен Тейлор, мои любимые американские иллюзионисты. И они с юмором были. Один был такой полный говорливый, а второй худой. Всегда молчал. И у них было шоу, где они... в том У них цикл передачи "Чушь собачья" называется. И они начинают уфологии, заканчивают там там йога, астрологией. Все это разбирает. Ну, немножко в такой дерзкой манере, вульгарной, но тем не менее. И вот Джеймс Рэнди, когда приезжал... Помните, тогда было же, он приходил в какой-то исследовательский институт, там показывали каких-то экстрасенсов, они так смешно делали пасы руками, прям вот сидели там что-то, и это все фиксировали на датчиках, и он спорил с самими учеными, которые доказывали, что, дескать, вот же, есть здесь какой-то показатель, не было двойного слепого метода у них. Когда Рэнди его применил... И я к чему веду? То, что получается, здесь вот как бы не застрахован, а что нужно вот в человеке, в
1: ученом, чтобы вот эта критическая мысль существовала? Слушай, ну вот мне очень э, странно, когда эту группу, огромную группу, разнородную группу людей называют одним словом – ученый. Так же точно, как иногда говорят, народ в нашей стране думает так-то или желает того-то. Боже мой, наш народ это масса разных слоев, прослоек и так далее. И все думают по-разному и хотят разного. То же самое среди ученых. Есть профессионалы высокого уровня, есть карьеристы, есть совершенно бездарные люди, которые не знаю, зачем в науку попали. Они все разные, и они могут быть не всегда правы в своих выводах, в своих увлечениях. В целом наука устроена очень хорошо. Она себя от ошибок оберегает. Но каждый отдельный ученый так не устроен. Он может и заблуждаться, он может э, какие-то свои фейки в голове нести. Боже мой, были всякие темирязевы, которые там вечную жизнь обещали нам и так далее. Наука в целом очень хорошая система. Очень надежно оберегает себя от ошибок. Но не гарантирует. Бывают какие-то заносы в науке, но она сама же их исправляет. А уж тем более у отдельных ученых. Чего говорить об этом? Медики увлекаются иногда парапсихологией, потому что медицина вообще, хотел сказать, не наука, но, так сказать, еще недостаточно развитая она, она сложная. Она сложная. Физика элементарная. Химия сложнее физики. И поэтому в химии есть еще непонятные эффекты, необъясненные. Медицина еще сложнее, это же биология, господи, чего мы от нее хотим требовать. И, конечно, некоторые медики увлекались вот такими странными, на первый взгляд, способностями людей, тем более у некоторых есть... Ты сидишь рядом с человеком, он слышит тихий разговор за за дверью, ты его не слышишь, у вас разный уровень слуховой чувствительности. Или глаза, у меня есть знакомая, которая недавно пришла к листу и он ее по таблице стал проверять остроту ее зрения. И сказал, так, ну-ка попробуйте прочитать нижнюю строчку. Она начинает читать. Типография такая-то, тираж. Что вы читаете? А там внизу написано. Да этого же никто не видит. А я вижу. Ну вот, А у меня есть сосед по дому. Тремя этажами выше живет. Мы с ним как-то гуляли вечером на улице. Я поднял голову и говорю... Ну, я астроном, я понимаю, какие планеты на небе. Смотрите, вон Юпитер. Да, говорит он, Юпитер. И спутники. Какие спутники, удивился я. Ну, как какие рядом с Юпитером. Не может быть, вы что, видите спутники Юпитера? Да, вижу. Стойте тут. Я побежал домой, включил компьютер на программе, посмотрел программу планетарий как расположены спутники, должны быть в этот момент, они там бегают вокруг Юпитера, спрашиваю у него, как они расположены. Ну, вот три справа, один слева. Да этого же не может быть. Да я всегда их видел. То есть, действительно, чувствительность некоторых наших органов разная. Некоторые, есть, я видел, как Вольф Мессинг выступает, великолепно. Но у него очень большая была развитая чувствительность на тонкие там, движения, Менталист. какие-то подрагивания человека, и он выяснял, куда спрятана там какая-то вещь в зале. Поэтому может случиться вот такой вот, как сказать, переворот мысли у некоторых неглубоких профессионалов, но его исправят другие профессионалы. И наука в целом никогда не ошибается надолго и серьезно. Отдельные ученые... Почему бы и нет? Ошибаются. Вот, кстати, про гуманитарных хотел спросить. Я недавно
0: буквально тоже разговаривал с научным журналистом. Да, я хотел сказать коротко. Старые
1: друзья с ним, да? Замечательный человек.
0: Да, вот мы тоже так с ним прям душевно поговорили. И мы как-то разговорились. То, что среди научной среды и популяризации среды, у того же Панчина, Соколова, у них такое отношение, ну, к я не скажу, что, как вот перевзят, а там к философии, как правило, что это как бы ни о чем, это не, не до наука. А вот Илья, он наоборот смотрит, опять-таки, не, 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 не в целом как-то, да, вот, вернее, наоборот, в целом, да, на него положительно. А я почему спрашиваю? Я по образованию, по одному из образований как раз философ, преподаватель философии. Я сам от скептического, наоборот, от любви к ней безгранично, даже иногда такого нарциссического самолюбования, до скептиса к ней приходил, и до гуманитарных наук. Вот в себе я не любил гуманитария одно время, прям жутко. Потом я обратил внимание, что ну как-то глупо тоже делить, что значит гуманитарий и естественник, да, даже в плане критического мышления. Я обратил внимание, что это, собственно, никак на критическое мышление не влияет. Бывает, что какой-то химик, вот как про врачи сказали, у меня жена врач. У меня столько подружек-мракобесов, это просто ужас. Я не знаю, мне страшно становится за медицину. И у меня мама говорю... была врач, я хорошо представляю этот слой <с людей, <с да. Вот, А я вроде гуманитарий, чисто воды, но при этом с критическим мышлением даже получше, чем у некоторых знакомых с естественно-научных факультетов у меня. Вот здесь вот ваше вот мнение относительно гуманитарии, философии, в частности, вот нужно ли и есть вот, вот ну, философия астрономической науки, например, можно ли здесь что-то такое?
1: В советское время были попытки, но это скорее было, была попытка нанизывать астрономические факты на скелет марксизма там, Ну, какая-нибудь, какой-нибудь тезис философский. Количество переходит в качество. Ну, вот что-нибудь так, как бы это нам из астрономии пример полезный найти, а вот большое облако газа и пыли потихоньку сжимается, 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 и вдруг в какой-то момент оно становится планетой. Но планета это же не облако газа, у нее совершенно другие качества, свойства, эволюция. Вот вам пример, и вот такие примеры притягивались к этим тезисам. Может быть, кого-то они убеждали, что марксизм-ленинизм работоспособная философия. На самом деле там есть а, экономическая теория Маркса, которая довольно, насколько я понимаю, работоспособна. И абсолютно а, такие христианские идеи, как бы всех сделать счастливыми. Независимо да. от того, хотят они работать или нет, умеют они работать или нет, дураки или, они, или умные. Это, конечно, не, не оправдало себя это направление. Так вот, а сегодня в астрономии я не чувствую присутствия философов, просто как-то рядом с нами их нет. Не знаю почему, люди типа Канта, которые начинали с изучения естественных наук, а потом обобщали это дело, им было легче, тогда было меньше науки, и можно было представить себе, так сказать, широкий спектр взглядов ученых, астрономов, физиков и так далее, и как-то это дело красиво обобщить. Сейчас для философов это, наверное, невозможно. Даже никто из нас внутри своей профессии не может достаточно общий взгляд сформировать на то, что происходит в его конкретном деле. Я уж не говорю о соседних областях. И, по-моему, философы сейчас начинают... Ну, я плохо знаю этот слой людей, но они в собственном соку как-то валятся... И, может быть, для них это интересная игра в бисер, так сказать. Ну, да. а для профессиональных, естественно, испытателей это уже мало, мало полезная а, информация. Со стороны философов ничего полезного для своей работы, по-моему, не получаем. Может, кто-то из моих коллег скажет, что ну как же, ну как же. А я лично скажу, что нет. Точек соприкосновения уже не стало.
0: Ну, я согласен, да, как все-таки человек из этой среды не стал. Мне кажется, здесь больше, наверное, этические вопросы, такие этические, может быть, психологические, как с этим... Это быть? Да. Нет, У... есть
1: такие проблемы. Ну, вот физик, его, значит, как сказать, его просят сделать атомную бомбу. Вот он обязан решить проблему. Он может или не может. Он должен или не должен в отношении кого он должен, своего народа или земного шара в целом, или цивилизации человеческой, что он создает, и в чьи руки попадет атомная бомба, и как он потом будет жить, создав ее, увидев, как ее применяют. Этических вопросов вот столько. А философия ли это? Или просто общечеловеческая этика, которая у каждого из нас обязана быть, какое-то представление об этике, да? жизни среди людей. Но мне кажется, это уже не философия. Это что-то, что-то другое. Ну
0: да, да. Наверное, даже больше в области это психология какой-то.
1: Это воспитание, да, или там Педагогика. Не, не, не плюй в колодец. или, ну, 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 такие общие вещи. Культура поведения, культура а, личного поведения. Давать ли отч так сказать, отчет своим действиям, или гнаться только за благополучной жизнью, делать все, что принесет тебе там автомобиль, дачу, доход, красивую жизнь, и все равно ради там, какими какими средствами ты этого добудешь. Были разные люди. Я знал, я среди таких людей рос, которые делали атомную водородную бомбу это мои учителя, и они были очень разными: одни совестливые, как Сахаров. Другие, прагматичные, как академик Зельдович, разные были люди. И, кажется, никто из них, особенно философии, не обременял свои мозги. Ну, как
0: жить, э, э, все-таки скажу ученому, да, такой обобщенный термин, человеку вообще, ну, такому, человеку, который живет интеллектуальной жизнью, как жить в эпохе, когда... На него давлеет политика, общество, цензура. Вы все-таки родились и выросли в достаточно ну, несвободном обществе. И, скажем так, не все гладко и на сегодняшний момент. Но вот как сохранить вот эту искорку? Я помню тоже ваши рассказы, что очень достаточно непросто было. У тогда и в Англию приглашали вас, не пустились, не
1: ошибаюсь. Ну, да, есть, да, как бы... было такое. Вообще цензура была жестокая, Даже... Читая лекции в рядах общества знания, я довольно часто с тех мест, куда я ездил и читал лекции, потом получал, ну как это, телеги или доносы. Ну, скажем просто, доносы. Приходил вот в центральное управление общества знания, а мне мой куратор говорил, Володя, на тебя опять телега пришла. Ты там про американскую космонавтику рассказывал, что она, в общем, в каком-то смысле лучше нашей, как это так... Я говорю, ну вот в этом смысле лучше, у них там шаттл полетел, у нас еще не полетел. Я честно рассказывал, да я понимаю, говорил мой куратор, да и рассказывай так, а все эти телеги у меня, вон видишь, мусорная корзина. То есть тогда формальная, очень жесткая была идеология и цензура, но они, эти люди, понимали, что если закрыть все краны, наши инженеры не узнают о каких-то новых веяниях в западной а, технике. Наши электрончики не будут знать о новых компьютерах и так далее. То есть все, что касалось полезного для этой страны, оно разрешалось. Несмотря на то, что это полезное приходило из-за границы, и можно было... Ну, как-то так, сомневаться в наших успехах нет. Если это продвигало нашу технику, нашу науку, все это разрешалось полуподпольно, но рассказывать. А, конечно, критиковать какие-то политические решения руководства, да никто из нас этого и не делал, потому что мы тогда были все-таки достаточно советские люди. Мы еще не сомневались, что Советский Союз навсегда, ну, или не при нашей жизни что-то изменится. И вдруг изменилось. Изменилось, потому что мы голодали. Несколько лет мы просто... Я не знал, чем ребенка кормить. И не только я. Все не знали этого. Мы еще в Москве были, более или менее благополучно жили, а в провинции вообще беда была. И именно это подняло народ на то, чтобы изменилась политика. Но она изменилась и в лучшую, и в худшую сторону. 20 последних лет 25 лет. Мы свободно ездили за границу, мы увидели мир, мы переписывались со своими друзьями, мы в западных, ну, международных проектах участвовали. Это было здорово, это сильно нас порадовало. Но сейчас опять вот вторая волна, которую мы не ожидали. Честно говоря, когда я в 91 в августе сидел на этих баррикадах у Белого дома, я понимал, за что мы боремся. И Это была только часть моего понимания. Мы боремся за открытый мир, за отсутствие цензуры, за возможность путешествовать по миру и работать и жить там, где ты хочешь. Мы этого добились, но мы не представляли, чем это обернется. Что люди достаточно культурные, образованные, продвинутые в языках, продвинутые в своем каком-то мировоззрении, они просто уедут отсюда. Они увидят, что где-то их жизнь может быть интереснее, богаче, как-то вот более более благополучной. И мы не понимали, что когда они уедут, останутся те, ну, я скажу грубое слово, выходцы из рабской прослойки населения, малокультурные, малообразованные, привыкшие жить под барином, и нам, оставшимся тут, Среди них станет неуютно. Но это это надо было предвидеть. И если бы меня тогда спросили, слушай, а может опять давай Советский Союз, давай закроем границы, закроем потоки информации, тебе же тут будет лучше. Я бы все равно сказал нет. Пусть мне тут будет не так уютно, как было в советское время, но это все равно надо пройти этот этап. Вот такой же этап проходит сегодня Индии, насколько я понимаю, точнее говоря, проходила в предыдущие годы. Там высокоинтеллигентная, высокообразованная, узенькая прослойка населения и колоссальный балласт абсолютно, а, как это у нас называется, глубинного народа. Да, да. Глубинного народа, Простого народа. Им там очень уютно было, было. И они разъезжались, разъезжались по всему миру. И я таких и астрономов, астрофизиков знаю индийского происхождения, которые в Англии, в Америке нашли себе место. Но сегодня исправляется ситуация. Мои студенты, индусы, которые тут в МГУ у меня учились, они там говорят, что ну как-то выравнивается, выравнивается население. Мы научились работать. Те, кто раньше вообще ничего не умели, сегодня на фабриках уже получили какое-то... Шанс в жизни. Какая-то социальная лестница возникла. У нас она тоже возникает. Но есть люди, которым это сильно не нравится. Им проще управлять глубинным населением. Это печальная страница. Как долго она продлится? Ну, не знаю. Хотелось бы надеяться, что не очень долго. Но такая большая страна, у нее инерция очень большая. Если какой-то процесс начался, он резко не повернет в обратную сторону. Думаю, что не одно десятилетие понадобится, чтобы выросло новое поколение, которое хочет работать, умеет работать, и достаточно критично и жестко смотрит на тех, кто распределяет ресурсы в этой стране. Пока такого народа у нас нет. Тот, кто мог это сделать, разбежался по более благополучным странам. Обидно, но что скажешь, им там хорошо работается, хорошо живется, и это их право. Может быть, еще и поэтому я в последние годы занялся просветительством для самых маленьких, буквально. Вот у меня внучки растут, и я для таких же ребят читаю курсы для дошкольников, для младших школьников, понимая, что с этого возраста надо любознательных, грамотных, интеллигентных людей воспитывать, которые лет через 20, может быть, возьмут в свои руки управление этой страной. Ну, кстати,
0: я тоже на молодое поколение надеюсь. Хотя вот с Ильей мы говорили, что как бы, мы и более зрелых со счетов-то зря сбрасываем, потому что ну, все-таки мы более организованные. И тут еще такой момент, кстати. Вот даже вспоминали вы советское общество, несмотря на... Заангажированность в них-то были же, ИП, и существуют люди, вот, например, ну, даже вы, да, которые совершенно с... выросли и жили со свободомыслием, несмотря на всю заангажированность. Не сразу, не, не
1: сразу, нет. А, ну, Пионерия, есть, вот томсом... <с- <с- Пионерия для меня была абсолютным авторитетом. Я понимал, надо собирать металлолом, макулатуру, это, это хорошо, это надо, стране это полезно. Уже в комсомольское время я увидел внутри комсомола триеристов, абсолютно беспринципных, абсолютно ни в какие идеологии, кроме рубля, неверующих. И, конечно, мозги стали поворачиваться в этом направлении. А когда уже стал ездить по стране, а общество знания, оно ведь было... Его курировал ЦК КПСС, верхний эшелон власти нашей. И когда приезжал лектор от общества знаний, его воспринимали как посланца верховной московской власти. И над ним тряслись, его селили там в лучшие гостиницы, если они были на БАМе, там вообще одна гостиница в Тынде была, но все равно был циковский номер отдельный. Я посмотрел на людей, которые рядом со мной вот такие же вот ездили и рассказывали о политике партии, о замечательных успехах нашей экономики, абсолютно беспринципные люди, спецраспределители, дополнительная зарплата, дополнительный авторитет, неими заработанный, вот тогда уже мозги повернулись.
0: Кстати, вы напомнили, мой факультет, он же ну, вышел из марксизма и ленизма, Илья тоже это рассказывал, и вот это. Оно оставалось. Попытки уйти были. Вроде как кто-то в религию удавался. Я, кстати, заметил, кто был больше всего из комсомольцев-добровольцев. Они потом первые же переметнулись куда-нибудь в РПЦ, какими-нибудь там секретарями там, или даже служителями. Они очень четко чувствуют перемены. И руководство наше было же из вот этих всех комсомольцев-добровольцев, даже тот кто доцент изображал себя либерала по духу был абсолютный вот, деятель комсомольский но только вот как бы он теперь говорил о либеральных идеях о западе но вот, вот это вот этот у него осталось то же самое но в этом кстати проблема то наша отечественной вот, философии, в частности потому что вроде от старого отошли а куда дальше идти то у нас другой базы ты не было собственно говоря а вот по, по духу, по духу. Ну, хотя, вот, кстати, по-моему, Соло, забыл фамилию его. Он э, курировал телевидение на тот момент, и ему принадлежит очень многие что-то, когда он тогда развивал. Вот я его книгу читал, он же был тоже с э, этих партийных работников, но вот он, наоборот, был тот, кто не мешал. Вот он своим статусом позволял работать людям и как бы чувствовал, что что-то надо менять. Вот. Может быть, даже надежда на таких
1: Да и сейчас есть такие, которые предпочитают свои деньги и свой авторитет трудом зарабатывать. Причем многие из них – выходцы из естественно-научной среды. Ну, Например, выпускники моего родного физического факультета МГУ. Довольно много среди них миллиардеров российских, там, Дерипаска и прочее. И мы их учили тому, что не мозги канифолить, не зубы заговаривать надо людям, а что-то создавать. И каким-то основным принципам, технологиям их тут в МГУ научили. И они это эксплуатируют, это свое умение, э, руководя там промышленностью, какими-то алюминиевыми корпорациями, заводами, добычей полезных ископаемых. Вот на них надо опираться. Это люди дело, Да, они миллиардеры, да, у них есть там несколько дачи, какая-нибудь, какой-нибудь личный самолет. Ну и что? Это их инструменты. Но они дело делают, под ними работают тысячи людей, которые тоже учатся хорошо работать. А а вот те, кого научили только держать и не пущать, выходцы из спецорганов, они держат, они не пущают. Но развитие – это не их специальность. Они могут только охранять что-то уже существующее. Природные ресурсы своей страны, которые можно эксплуатировать. А создавать их не учили. Не по профилю. Но зато вот сегодня они у власти. Бог вас знает, как это все будет эволюционировать. Но я надеюсь, мы немножечко подталкиваем в нужном направлении. Я думаю, те, кто так в унисон с нами думают, для них это не новые мысли. А те, кто думают иначе, наоборот, злятся и говорят, вот он про свою Америку опять, да, там все умеют работать, а на самом деле негров линчуют. Ну, ребята, у каждого свой набор информации. Кто только телевизор смотрит, знает про мир либо одно, либо много неправды. Тот, кто интернет смотрит, еще может выбирать что-то, да, и то одни одно, другие другое. А те, кто своей головой мыслят и сопоставляют то, что вокруг них происходит, наверное, более трезво относятся к жизни. Вот я хотел бы, чтобы таких было больше. У меня есть подкаст, и там иногда я смотрю комментарии. Их много очень. Я рассказываю об астрономии, о космонавтике, Неземный о прочих вещах. А люди смотрят и комментируют. Я тоже вижу, насколько расслоенное население, даже среди тех, кто интересуется какими-то природными явлениями, какими-то космическими работами, тоже очень разное восприятие одного и того же. Одни говорят, Илон Маск – гениальный инженер и очень правильный предприниматель. Другие говорят, сплошной пиарщик и вообще это пустышка и ничего, нам только такие не нужны. На одном и том же материале совершенно разные представления о людях, о процессах, о том, что нам нужно. Нам это неправильно. Кому-то одно нужно, кому-то другое. Нам с вами нужно, чтобы страна умнела, чтобы училась работать, чтобы своим трудом, а не только продавая что-то, доставшееся даром из-под земли на сторону. Какая-нибудь Швейцария давно все продала, что могла, из гор. Я вот ездил довольно часто на своем автомобильчике, в советском, кстати, по Европе, и увидел, как в Германии, в Швейцарии люди еще века назад все, что могли, из-под земли достали. Там уже все штольни, все выработки горные пустые. Им ничего не оставалось делать, как научиться работать и продавать то, что они своим умом, своими руками создали. Швейцарские часы, швейцарские лекарства, немецкую технологию этим и живут. Дай бог, чтобы у нас скорее нефть и газ закончились. Ну, черт возьми, их еще много, а нас мало. И мы пока продаем это дело и можем на этом благодействовать. А потом научимся работать. Ну, почему потом? Давайте сейчас, давайте оставим этот нефть и газ как-то про запас своим внукам. А мы немножко научимся делать из них хорошую пластмассу, хорошие автомобили, и не покупать их у китайцев. Вот китайцы почти все уже из-под земли достали, что могли. У них земли там не очень много. А, а мы все еще достаем и отдаем китайцам за их дешевые игрушки. Обидно, обидно. Но страну не выбирают, в ней рождаются, а потом пытаются ее немножечко цивилизовывать. Вот мы и пытаемся это делать.
0: А вот вы людей вспоминали, да, ну, среди миллиардеров, в том числе выходцев из физико математической школы. Вообще, инженерная, наверное, мысли, физико-математическая, но в связи с гонкой вооружений у нас было-то особо сильное. Я вот не припомню таких биологов, например, я уж очень гуманитариев не припомню таких. А вот вот эти отрасли, и они же, по сути, вот это некая свобода, о которой вы говорили, допустимость, да, и сильная база. И сформировало таких вот вынужденные загонки вооружений, вынуждены были физи- физико математическую школу развивать, инженерно развивать, да. Ну, получается, что даже, да, в тот момент советская наука и породила вот этот слой предприимчивых, не таких вот прогрессивных Ну,
1: это узкозаточенная узко наука была. Физики занимались оружием физическим, атомным, термоядерным. Биологи занимались биологическим оружием. Химики занимались химическим оружием, поэтому три главных факультета в МГУ со своими огромными зданиями это физфак, химфак и биофак. Это строилось в начале 50-х именно с той мыслью, чтобы нам создать все виды оружия массового истребления. Но создали, ну, хорошие физики на этой почве родились, ведь они сейчас в основном разъехались. Мы общаемся удаленно с ними. Потому а вот что это... надоело им бомбы создавать. Они хотят природу а вот... исследовать.
0: Кстати, про Китай мы заговорили. Вот если взять Китай. Как вот у них организовано в отношении свободы ученых? Оно не свободно, да. С другой стороны, насколько я знаю, там не было закрытых границ. Вот, то есть не запрещали выезд да, там,
1: китайцам. Я как... плохо представляю себе жизнь в Китае. Никогда там не был. Единственное, что мне удалось подметить, была эпоха когда китайцев довольно активно приглашали внутрь Китая из всех возможных цивилизованных стран, создавая им великолепные условия для работы. Я одно время работал в Калифорнии, в Калифорнийском университете. И как раз мой шеф был китаец, ну такой внутренний американский китаец, просто из осевшей там китайской семьи. И в середине 90-х он был приглашен. Он был такой рядовой американский ученый. Фамилия фамилии Лин, его пригласили в Китай, открыли для него институт, целый институт для одного рядового американского ученого. И он там, по-моему, лет 15 проработал и вырастил целое поколение молодых грамотных китайских астрофизиков. И потом уехал к себе. То есть китайцы вот так активно к себе стягивали профессионалов со всего мира, с хорошим образованием, чтобы подстегнуть свою науку. Мы ведь тоже Попытались этим путем идти. Вот эти супергранты, сколково, они же были задуманы для привлечения русскоязычных ученых, а иногда и не русскоязычных для того, чтобы они тут подстегнули нашу науку. Слабо это сработало. В некоторых областях сработало. Были удачные проекты в области космонавтики. вот Я их рассматривал, там был даже куратором одного, но в основном не сработало. Почему-то приезжают они сюда, и не, даже несмотря на хорошие зарплаты и приличные условия, все равно быстренько дрейфуют обратно. Ну, например, вот пример. В области биохимии приезжает сюда профессионал, ему создают хорошую лабораторию. Но химия, биохимия постоянно требует расходных материалов, каких-то реактивов. А в стране у нас их не делают. Их надо покупать за границей. Когда вы живете за границей, это очень просто. Вы сегодня вечером написали, ну там электронное письмо написали, утром к вам приезжает машина и выдает контейнер с этими химикатами. А я хорошо знаю, как у нас происходит, моя дочка биохимик. Ты пишешь заявку, через пару месяцев начинается процесс дрейфа этих химикатов через границу, через таможню. Очень долго они там отлеживаются. И когда приходят сюда, во-первых, уже качество немножко потерялось, а иногда и сильно потерялось. Во-вторых, ты на полгода отстал от своих коллег, которые в том же направлении работают, а они публикуются на полгода раньше, потому что у них реактивы уже были, а у тебя появились только теперь. Это сильно неудобно. Почему все это у нас так происходит, не знаю. Почему таможня не дает добро научным грузам сразу? Какая-то коррупция там, что ли, черт я знает. То ли просто неумение быстро, то ли просто неумение быстро работать. Вот на почте, почта России, трудно назвать ее коррупционной структурой. Она просто очень медленная. Мое письмо куда-нибудь на Урал, бумажное письмо, идет две недели, три недели. А я помню, когда работал в Калифорнии, вечером мне пишут письмо из соседнего города, там из Сан-Франциско. Утром оно у меня на столе уже лежит. Ну, не на столе, там в ячейке почтовой в общей комнате. Я был удивлен, как это может быть так? Они удивляются, но это же почта. А как может быть иначе? Вот надо, чтобы у нас иначе тоже работали. Даже те структуры, где формально коррупция вроде не замечена. Никакого никакой прибыли от того, что письмо долго будет идти из города в город России. Почта России не получает. Она просто не научилась четко работать еще. Еще нет конкуренции. Еще только начались конкурентные какие-то там службы быстрой доставки, да, возникать. И мы их сейчас отрезали, сказали, нет, это не для нас. При такой конкуренции наши тут без работы останутся. Давайте пусть медленно делают свое, что умеют. Критика – это первый шаг к эволюции. Если что-то плохо работает, надо понять, что оно плохо работает, и попытаться исправить. Так работает любая живая эволюция, технологическая эволюция. И мы, думаю, по этому пути идем, и в конце концов будем будем там, где сегодня, там уже другие. А мы будем там завтра. Ну и что? Все равно мы движемся вперед.
0: Спасибо большое, Владимир Георгиевич, вам за интересную беседу, нужную беседу и беседу воодушевляющую. Вы такой пример научного оптимизма. После вас смотришь в небо и действительно видишь в нем что-то вот волшебное, я вот должен сказать. Вот спасибо вам за эту работу.
1: Смотрите большое. наверх. В отличие от того фильма, который предупреждает не смотреть, не смотреть наверх. Я предупреждаю Предпочитаю смотреть наверх и видеть перспективу.
0: Слушателям я бы посоветовал завет Владимира Георгиевича исполнять. Вы пишите комментарии. Не забывайте подписываться не только на мой канал, но и обязательно на подкасты и канал Владимира Георгиевича. Слушайте его лекции. Они очень интересные, удушевляющие. Спасибо вам большое. Всего доброго.